0: Überall hörte sie Nachtgeräusche, Mondlicht ergoss sich durch diese düsteren Bäume. »Ja, Gott sei Dank, es ist vorbei.« Sie grub so tief, wie es ihre erschöpften Muskeln erlaubten, dann legte sie das tote Kind hinein. Wetterleuchten blitzten lautlos einige Meilen entfernt. Sie seufzte, wischte sich Schweiß und Tränen aus dem Gesicht. »Ja, es war vorbei. Dies war das Ende.« doch alles woran sie denken konnte, alles woran sie sich erinnern konnte, war der Anfang, vor neun Monaten, als das Ding gekommen war. Eins Bighead leckte sich die Lippen, weil's so lecker war Blut und Fett, Fotzengeschmack, den Salzschleim von seiner eigenen Wichse, die er gerade aus dem Nabel von der toten Puppe geschlürft hatte. Sein Ding hatte ihre Pussy voll aufgerissen, machte keinen Spaß, ne Bauernfotze zu vögeln, wenn der Prügel in dem kaputten Gebärmutterhals und ner zerfetzten Scheidenrückwand rein und rausging. No, Sir! Die Puppen hier waren ja ganz süß und alles, jedenfalls die paar, die er gesehen hatte, aber nie groß genug. Keiner war groß genug für Big Hat. »Bighead«, sagten sie zu ihm, wegen seinem kongenitalen Hydrocephalus. Nicht, dass Bighead gewusst hätte, was ein kongenitaler Hydrocephalus war, genauso wenig, wie er wusste, was ein Gebärmutterhals oder eine Scheidenrückwand war. Sein Kopf hatte ungefähr die Größe und Form von einer Wassermelone, groß und kahl, mit großen, schiefen Ohren wie zermatschte Kartoffelbrötchen. Die Leute sagten, dass Bigheads Mama in dem Moment abgekratzt war, wo er aus ihr rauskam, und sie sagten auch, dass Big Hat sich mit seinen messerscharfen Zähnen Rest vom Weg freigefressen hatte. Big Hat glaubte das. Klar, sie hätten ihn auch noch wegen einem anderen Grund Big Hat nennen können, und der Grund war der 35-Zentimeter-Hammer zwischen seinen Beinen. 35 Zentimeter ungelogen und dicker wie normaler Unterarm. Die Leute sagten auch, dass er schon bei seiner Geburt hart war. Yes, Sir, er hatte schon Mordständer, bevor er sich überhaupt aus Mamas Möse rausgefressen hatte. Big Head glaubte das. Er quetschte den letzten Pimmelrotz aus sich raus, zog seinen Overall hoch und mampfte den Rest Gehirn von der Puppe. Menschenhirn schmeckt übrigens wie warme, salzige Rühreier, falls ihr es noch nicht wusstet. Big Head mochte es echt, und er mochte auch Leber, war gutes Futter. Er kaute auch gern ein bisschen auf Tittenfleisch rum, wenn er in Wäldern rumstrich, so wie andere auf Tabak rumkauten. Aber es war nicht nur Pussy, was Big Head suchte. Da hatte er auch noch nicht viel von gehabt, nur ab und zu mal eine Puppe, die sich verlaufen hatte, als er die ganzen Jahre mit seinem Grandpap im Unterwald gewohnt hatte. Unterwald, so hatte Grandpap immer dazu gesagt. Hier im Unterwald, Big Head, müssen wir uns keinen Kopf um die Welt da draußen machen. »Die Welt da draußen?« Big Head hatte sich schon immer gewundert, was das sein sollte, weil er es nicht kannte. Er wollte immer dahin, aber Grandpaps sagte immer, dass die Welt da draußen nur ein böser Ort mit bösen Leuten war, und hier ging's ihnen viel besser. Aber jetzt war Grandpap tot. Und Big Head dachte sich, dass es höchste Zeit war, loszuziehen und aus dem dunklen Unterwald raus und in die Welt da draußen zu gehen. Jetzt, wo Grandpa tot war, hatte Big Head dieses komische Jucken in seiner Seele und er wusste nicht, was es war. Wusste nicht. War fast so, als wird er von dieser komischen Welt da draußen gerufen, so wie Forellen vom Teich gerufen wurden, wenn's Leichtzeit war und wie ein Vogel von einem anderen Vogel gerufen wurde. Genau und genau so kam's Big Head vor, auch wenn er nicht der Schlauste war, wie wenn die Welt da draußen ihn rufen wird, ihm befehlen wird, dahin zu gehen. Ja, wirklich, irgendwas rief Big Head, ganz klar. Vielleicht war's die Stimme von Gott, vielleicht war's das Flüstern von seiner Vorbestimmung, er wusste es nicht. Aber eins wusste Big Head, was es auch war, er wollte es unbedingt rausfinden. Zwei. Die Nachricht, die er ihr hinterlassen hatte, dieses gedankenlose, unglückliche Gekritzel, ging ihr nicht aus dem Kopf. Liebe Charity, tut mir leid, dass es letzte Nacht nicht so gut lief. Ich wünsche dir eine gute Reise, Nate. Was sollte das heißen, nicht so gut lief? Es läuft nie gut, dachte Charity. Es war ihr ja ein Rätsel. Sie und Nate zum Beispiel. Er war nett, intelligent, hatte eine Festanstellung im Fachbereich Englisch und er sah gut aus. Sie hatten sich zu einem netten Abendessen im Peking Gourmet getroffen, sich gut unterhalten. Sie hatte ihm alles von ihrer anstehenden Reise zu ihrer Tante.